texto sagrado, inspirado, então a Bíblia passou a ser vista como apenas um documento histórico. Então, alguns desses questionamentos eram, por exemplo, que Moisés nunca existiu. É, não há uma comprovação histórica né, para Moisés, para os eventos do Pentateuco, para a história israelita relacionada com o Egito, para o Êxodo. É, por outro lado, também se dizia, a escrita é posterior ao tempo né, é, ao qual Moisés está relacionado, por volta do ano 1500 a.C. Personalidades da história bíblica jamais foram comprovadas. Então, esses questionamentos trouxeram é, bastante é, incredulidade em relação à autoridade bíblica. Eu quero mostrar então para você que várias descobertas, elas já são razoavelmente conhecidas, estão nos livros, mas essas várias descobertas trouxeram então um novo fôlego né, para a Bíblia, é, culminando isto no século XX. Então, por exemplo, nós temos a Estela de Amurabi, descoberta em Susa, sudoeste do Irã, 1901. Então, início do século XX, datada do século XVIII, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, designação que tem sido utilizada hoje. Né? Então, esta é, estela com o código de Amurabi pôde, então, comprovar a existência de sociedades organizadas com leis né, antes do tempo de Moisés. Então, a, a crítica alemã, especialmente, então, considerava o Pentateuco e dizia é impossível se falar de leis né, que tratem eh, das questões sociais, eh, de negócios até, num tempo tão antigo quanto o ano 1500 a.C. Então a Estela de Amurabi, com o Código de Amurabi, trouxe a comprovação né, de que antes de Moisés, então no século XVIII, já havia leis né, como estas que nós encontramos no Código de Amurabi. Eh, uma lei, por exemplo, eh, até acerca da edificação, né? o Código de Amurabi previa um castigo, uma penalidade para a pessoa que construísse uma casa e a casa viesse a cair. É, coisa que no Brasil não é incomum né, nos dias de hoje. E mesmo que a pessoa compre uma casa, hoje a casa caia, né, dificilmente ela terá o ressarcimento dos seus fundos. Mas no século XVIII, né, o Código de Amurabi já previa uma penalidade para é, esse tipo de, de ação. Então comprovou que sociedades... É, é, regidas por leis, organizadas, né, já existiu no mundo antigo. É interessante contextualizar assim, esta compreensão da crítica histórica alemã, é, é, considerando que quando os alemães olham para a Bíblia, né, é estranho para eles, é, isso desde o iluminismo, né, pensar que o povo de Israel pudesse ter poesia, sociedades organizadas, né, literatura, é, 1.500 anos antes de Cristo, quando eles, alemães, vieram a ser é, um povo é, civilizado, muito tempo depois de Cristo. Então, há em toda essa crítica né, de origem alemã e iluminista, é, também um traço né, do antissemitismo, que também se torna antibíblico. Bem, esta é, descoberta, então, comprova questões bíblicas é, e, então faz um pouco das críticas levantadas aí. Há também as cartas de Amarna, descobertas em 1887, datadas do século XIV, antes de Cristo. Qual a importância delas? É, elas confirmam a escrita no tempo de Moisés. Então, várias, vários tabletes, né, escritos em barro, argila, e são correspondências 
entre governantes aliados palestinos e, e, e asiáticos com o faraó. Então, a descoberta dessas cartas trouxe é, um, uma comprovação né, é, acerca da, dessa prática da escrita, que era bastante contestada é, até então. Terceiro, a estela de Mernepta. É, esse, esse bloco né, de pedra que você está vendo ali, encontrada em 1897, em Tebas, e pertenceu a um faraó Amenófis, do século XV. E nessa estela, então, se faz a mais antiga menção ao povo de Israel eh, em relação com os egípcios. Então, aquilo da história de Israel com o Egito e o Êxodo, que aparentemente não havia nenhuma comprovação, esta eh, descoberta trouxe eh, uma pequena luz né, acerca da questão. Depois temos a Pedra Moabita, eh, descoberta em 1868, de, do nono século antes de Cristo, e nesta pedra, então, há uma narrativa, e se conta acerca das relações do povo de Israel com os seus vizinhos de Moab. E lá, então, está uh, um trecho que diz assim, Honri e seu filho, que era Acabe, né, controlar as planícies de Moab por 40 anos. Então, até algumas dessas descobertas, nenhum dos reis da história de Israel era acreditado ser uma personagem histórica. Esta inscrição na pedra né, confirmou esse trecho da história bíblica. Bem, você pode raciocinar. Se a história de Davi, de Salomão e de outros reis é contada no mesmo livro, e no caso de crônicas, né, pelo mesmo redator, pelo mesmo autor, então, se esta história de Acabe e Honri é histórica, e ela foi confirmada, então, por... É, correspondência, podemos atribuir também o mesmo crédito né, ao restante da história bíblica. Quinto, o obelisco de Salmaneser III, de 840, antes da Era Comum, descoberto em 1846, em Calá. Então, ele relata governantes presenteando o rei assírio. E entre eles estava, e há uma menção, né, a Jeú, rei de Israel, nesta, nesse obelisco. Então, este obelisco também provou a dominação assíria sobre o reino do norte, o reino de Israel, pelo século IX, antes de Cristo. Então, a história da queda desse reino nas mãos dos assírios eh, e depois a redução do povo de Israel de 12 tribos, né, às tribos do sul, então ficou bastante clarificado com essa descoberta. Bem, vários destes itens né, tomados em conjunto levaram, por exemplo, o grande arqueólogo William Albright a escrever que não pode haver dúvida de que a arqueologia confirmou a historicidade essencial da tradição do Antigo Testamento. Bem, então, a, a Bíblia que enfrentou todos esses questionamentos nos últimos 200 anos, né, chegou ao século XX com é, uma valorização de seu status, inclusive confirmando, né, é, várias, comprovando, na verdade, várias das suas narrativas como sendo absolutamente históricas. Em relação a, ao Novo Testamento, também há uma série de descobertas. Como esse texto está mais próximo de nós, a crítica histórica, ou as questões da crítica histórica né, em relação ao Novo Testamento são muito mais, mais simples e menores do que em relação ao Antigo Testamento. Mesmo assim, há várias descobertas que atestam a sua, a sua historicidade. Como, por exemplo, esta... Esta pedra é né, descoberta num teatro construído por Herodes, 
é, descoberto em 1961, e ali tem o nome né, de Pôncius Pilatos. É, e há um, uma parte da inscrição que foi perdida, mas o trechinho é, está bem claro e diz assim, Cius Pilatos, é, prefeito da Judéia. Então, o texto bíblico menciona que Jesus né, foi interrogado também por Pôncio Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Então, esse achado arqueológico também trouxe uma confirmação, uma validação né, para a historicidade desse relato. Quando a gente considera essas questões do Novo Testamento, né, é, para cuja historicidade há muito mais comprovação, e aí relacionamos o, antigo, o Novo Testamento com o Antigo, e dentro do cano sagrado, né, todos os autores do Novo se referem aos autores do Antigo como históricos, como factuais. Então, a comprovação histórica do Novo Testamento reflete sobre o Antigo, porque é um documento só, é um livro só. Então, da mesma maneira como o escritor bíblico fala das relações né, de, de Judá com o Império Romano, e essas relações são comprovadas historicamente, então essa historicidade se reflete sobre o texto também do Antigo Testamento. Bem, além disto, então aí vem uma outra grande descoberta que é, revolucionou é, todo o conceito né, do texto bíblico no século XX, que foi, os, foram os achados do Mar Morto. É, em geral, acredita-se que a, a, esta era uma comunidade uma comunidade isolada, sectária, apocalíptica. A maioria dos autores entende que eram os essênios. E então, entende-se que, por volta, pelo ano 70, por aí, este grupo eh, tenha sido atacado, provavelmente, pelos romanos. E então, numa tentativa de fuga, eles esconderam seus documentos, pensando depois em retornar e recuperá-los. Mas nunca mais voltaram. E eles permaneceram, então, dentro, dentro das cavernas, né? são várias cavernas, nas imediações do Mar Morto. E isto, então, foi no primeiro século, e aí no século XX, dois pastores, né, rodando ali pela área, perceberam, ao já tirar uma pedra dentro de uma das cavernas, um barulho de jarro né, que tinha quebrado. E eles entraram. E quando viram os jarros, pensaram tratar-se de grandes tesouros. Mas quando começaram a abrir, viram que eram apenas é, pergaminhos. E aí, revoltados, irados, eles começaram a rasgar os pergaminhos. É, e alguns deles foram vendidos, né? É, a qualquer preço. Até que as pessoas descobrissem é, que o material era aquele. E os pastores, se soubessem que eram pergaminhos muito mais valiosos que ouro, eles realmente teriam ficado muito ricos. Bem, olha, só na caverna 4, né? Então, houve, é, foi, foram encontrados fragmentos de 480 pergaminhos sendo 100 deles bíblicos. Então, além dos textos bíblicos, aquela comunidade também tinha vários documentos, tratados, eh, acertos, pequenas leis, literatura, textos interpretativos do texto bíblico. Então, toda uma biblioteca dessa comunidade eh, foi encontrada ali. Quando os especialistas começaram a comparar né, os textos bíblicos preservados por esses essênios, é, supostamente os essênios, né, com o texto bíblico existente em 1950, então constatou-se que a proximidade entre eles era enorme. E no máximo 5% do texto do Antigo Testamento foi confirmado ser ligeiramente diferente em relação é, ao material que foi encontrado nas, nas cavernas do Mar Morto. 
E aí, então, alguns especialistas chegam a dizer que é, os 5% de semelhantes podem ser facilmente é, é, explicados como erros dos copistas. Então, esta foi realmente a maior descoberta de todos os tempos, porque o texto bíblico mais antigo que existia no meio do século XX era um manuscrito produzido pelos maçoretas no nono século depois de Cristo. Então as pessoas diziam, bom, depois de, se Moisés viveu no ano 1500, né, depois de 2.400 anos em que as pessoas estiveram copiando né, o Pentateuco, é, o que sobrou daquilo que Moisés supostamente escreveu? Porque o manuscrito mais antigo era de 900 anos depois de Cristo. Bem, nessas cavernas, então, foram encontrados textos do Antigo Testamento, especialmente de Isaías, do ano... É, do primeiro século depois de Cristo, mas também materiais do primeiro século antes de Cristo e até alguns do segundo século antes de Cristo. Então eles eram mais antigos né, que o mais antigo manuscrito bíblico em cerca de mil anos. Então neste período de mil anos de transição do texto bíblico é, do Antigo Testamento, é, um máximo de 5% de variações textuais foram encontradas né, comparando as duas cópias. Então, isso trouxe uma autoridade, né, um prestígio para o texto bíblico, como nada na, na cultura humana tem. É, a ponto de podermos afirmar hoje né, que a Bíblia é o documento melhor preservado, melhor transmitido. E aquele que tem o maior número de cópias. Né, é, e disparadamente em relação a todos os demais documentos da cultura humana. Então, isto é, é realmente uma glória. Bom, além disto, é, o que é a Bíblia hoje, né? Então, num país tão longínquo, tão eh, distante do cristianismo quanto a China, eh, comunista, né? ainda no século XXI, a Bíblia está ali né? e com um elevadíssimo prestígio. Quantas Bíblias né, tem na, na China? Bom, quantas existem? Nós não podemos saber. Mas quantas já foram impressas só por um, uma instituição? Nós sabemos. Olha só, a chamada Emmett Press, numa parceria com as Sociedades Bíblicas Unidas, estabelecida em 1988, né, começou então a produção da Bíblia em chinês. Só no ano de 1988, eles publicaram quase meio milhão de Bíblias, na China. No ano 2015, esta mesma, essa mesma a parceria publicou mais de 12 milhões de Bíblias. E em, mil, eh, em 18 de julho de 2016, a Emmett celebrou a Bíblia de número 150 milhões. Então, estas são Bíblias feitas para os chineses. Eh, além das gráficas que existem na China que imprimem Bíblias para outras partes do mundo. Eh, para várias regiões da Ásia, até da Europa né, e mesmo da América. Mas Bíblias em chinês, então veja... Milhões delas circulando né, naquele país. Então, o que é a Bíblia hoje? É, o maior de todos os livros. O mais comprovado. E você poderia pensar, então, bom, diante disto, a Bíblia não tem mais problemas, porque ela foi atestada historicamente. Ela é o livro mais prestigiado, é o livro mais impresso, é o livro mais lido. Então, a Bíblia é, chegou realmente ao seu ápice, né, e no século XXI ela pode cumprir finalmente o seu papel. Bom, mas eu quero agora então passar a falar para você daquilo que eh, algumas pessoas consideram como sendo eh, tempestades né, interpretativas 
que tem trazido grandes e imensos desafios ao texto bíblico e à sua mensagem. Então eu vou mencionar inicialmente algumas questões contemporâneas, algumas delas são muito fortes na igreja adventista e outras são menos e são fortes no meio evangélico, cristão de modo geral. E aí depois eu vou então falar um pouco sobre em que, consistem, em que consiste né, o problema interpretativo principal da Bíblia hoje, no século XXI. É, ao terminar, aí, então, nós teremos a participação é, daqueles que quiserem fazer algumas observações, complementar alguma informação ou levantar algum questionamento também. Bom, primeiro ponto. É, fora da Igreja Adventista é muito forte, mas dentro da Igreja Adventista também é. A questão da, das origens. Eu vou mencionar isso é, com esse pequeno caso aqui, né, é, da publicação de um livro do Fernando Canale e uma revisão dele feita por um um teólogo nosso também, é, chamado Irving Taylor. Bom, Fernando Canale, que é um argentino, ele lançou é, no final do, do século passado, início deste século, o livro Creation, Evolution and Theology. Ele é professor na Andrews. E nesse livro, é, basicamente, Fernando Canale diz que todo edifício teológico adventista depende necessariamente de que Gênesis 1 a 11 seja entendido como um relato histórico. Então ele quer dizer que sábado, santuário, expiação, segunda vinda, tudo isso né, não tem qualquer fundamento mais se o relato das origens, conforme Gênesis 1 a 11, não é histórico. Bem, lendo este material, né, então Irving Taylor escreveu uma revisão, uma... Uh, é uma reação a este material e ela foi publicada numa revista da própria Andrews, onde o Fernando Canale foi professor até há pouco tempo. Hoje é um professor emérito. Então, o que diz lá o Taylor? Olha só, os argumentos do Dr. Canale promovem uma abordagem essencialmente fundamentalista às escrituras. Bem, você já está bem familiarizado com essa linguagem, né? o que é fundamentalismo, quem são os fundamentalistas, são pessoas não gratas né? no mundo contemporâneo. Depois ele diz, vários pensadores adventistas têm enfatizado que uma positiva apreciação do sábado bíblico não depende de que o relato da criação em Gênesis seja entendido como historicamente literal ou factual. Bem, então o que seria o sábado para o Taylor? Ele está dizendo, bom, o sábado é um costume, é um preceito é, positivo e as pessoas podem ser ricamente abençoadas ao guardar o sábado, independentemente de elas entenderem que o relato da criação é, é factual ou histórico. Bem, então aí nós temos agora um, um ponto né, do, do texto bíblico em que duas pessoas lendo a mesma Bíblia, elas têm compreensões é, bastante diferentes. É, uma compreensão é, sustenta a história do mundo como uma terra, um planeta, uma terra jovem, uma criação jovem, e uma outra leitura é, de uma perspectiva bastante diferente. Inclusive, esse da segunda perspectiva chama o primeiro né, de fundamentalista. Então, dois adventistas lendo ah, o texto bíblico de forma bastante diferente. Algumas outras questões. Teologia feminista. Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque o auditório poderia se dividir. Né? Mas veja, a Bíblia, para algumas pessoas, não oferece suporte suficiente para se negar a ordenação às mulheres. O texto bíblico diz, em Cristo não há nem isso, nem isso, nem homem, nem mulher. 
e o sacerdócio de todos os santos. Né? Bem, uh, a conferência, a Assembleia de 2015, deixou isso muito claro. Então, ali por um dia, foram expostas né, as conclusões ou as ideias de, de ambos os grupos dentro da igreja adventista em relação a este tema. E todos são bons adventistas, todos estavam legitimamente autorizados pela igreja, são legitimamente autorizados pela igreja nas suas funções. Depois de 2015, então, numa, numa comissão do BRI, o Biblical Research Institute, nos Estados Unidos, da qual eu estava participando, então houve um consenso em relação a um projeto né, de hermenêutica, de um novo material de hermenêutica na igreja adventista. Nós já temos vários. E há um até razoavelmente recente, que é o Compreendendo as Escrituras, que nós lançamos aqui pelo Naspress, traduzindo o texto do inglês. Bem, só que os teólogos adventistas, então, naquela reunião disseram, olha, nós temos um tema e todos nós supostamente usamos a mesma metodologia, mas nós chegamos a conclusões completamente diferentes. Então, há uma questão metodológica, hermenêutica, né, que está é, subjacente a essa discussão e nós precisamos é, identificá-la e trabalhar com ela. Então, começou a produção de um novo material de hermenêutica. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo, nós estamos lendo o mesmo texto, no mesmo lugar, e estamos chegando a conclusões diferentes. Seria até razoável que os europeus né, tivessem uma compreensão diferente dos africanos em relação à questão da ordenação da mulher. Mas não é isso que acontece. Nos Estados Unidos, há pessoas que não aprovam e há pessoas que aprovam. Então, seja a mesma cultura, pessoas da mesma formação, que estudaram nas mesmas escolas, leem o mesmo texto e chegam a conclusões diferentes. E, às vezes, radicalmente opostas. Outro ponto, desafios culturais. Uh, nós quase não falamos mais desse assunto, né? música na igreja, adoração, liturgia, parece ser um tema que ficou para a década de 2010, né? o ano, os anos 1990 e etc. Uh, eu trouxe aqui uma pequena, uh, uma pequena amostra né? de uma questão relacionada a esse ponto. Então, se você tomar o livro de Liliane Ducan, que é uma boa professora na Andrews, na área de de música, eu creio que ela até já tenha se aposentado, ela tem um livro que foi lançado não há muito tempo, deve ter uns 5 a 10 anos, né? In Tune With God, em sintonia com Deus. Então, neste livro, ela diz que o contexto cultural e a experiência das pessoas é que atribui um caráter à cultura, ou à música. Ela diz, o caráter sacro de um estilo musical é apenas uma atribuição histórica. Então, e o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a maneira como você experimenta a coisa é, é que vai definir a natureza desta coisa. Então, se você, quando jovem, né, ouviu música rock e aprendeu a pensar que esta música é demoníaca, então você atribuiu uma natureza a ela, né, por causa da sua experiência, é, e você a definiu assim, e ela passou a ter este, essa natureza. Isso é, significa também que se na igreja hoje, né, numa igreja cristã, evangélica, os jovens de hoje forem ensinados a adorar a Deus usando o estilo rock, eles vão atribuir a esta música uma outra natureza, como uma música legitimamente apropriada para a adoração a Deus. Então, a experiência histórica das pessoas é que atribui um valor a estas coisas né, pertencentes à cultura. 
Nesse caso, a cultura está acima do bem e do mal, do grande conflito, e só a nossa atribuição de valor é que vai realmente definir essas coisas. Logo, a música, uma música pode ser sacra para você e pode ser profana para outra pessoa. A mesma música, dependendo das experiências que elas tiveram com elas. Igreja emergente. Dentro da igreja adventista, isso não é um tópico assim tão discutido, debatido. Não é tanto, mas é um pouco, né? mas fora da igreja adventista há bastante debates. E há livros publicados dando conta de uma, é, um desentendimento, né? um ponto de choque fortíssimo aí entre evangélicos e protestantes em relação ao conceito né, de igreja emergente. Basicamente, aqueles que defendem a igreja emergente dizem que os cristãos devem encarnar-se na cultura né, para a qual eles desejam é, pregar o a qual eles desejam testemunhar de Cristo. Isso envolve comer o que as pessoas comem, vestir o que elas vestem, viver como elas vivem. Eles dizem, porque inclusive Paulo disse, eu me tornei judeu para com os judeus, e para os que estão sem lei, tornei-me como que sem lei. Então, é, enculturar-se, é, vestir completamente a experiência cultural das pessoas, é, não só é algo necessário para a missão, como também é uma atitude absolutamente é, aceitável, segundo o texto bíblico. Bem, como eu disse, não vou entrar no mérito das questões, porque o objetivo não é tratar delas, mas simplesmente dizer que, em relação a estes pontos, é, então, no Brasil, hoje, as pessoas do mesmo tempo, do mesmo local, leem o mesmo texto e têm compreensões bastante diferentes. Assim também nos Estados Unidos, Europa e outros lugares. Um ponto mais delicado, homossexualidade. Eu vou mencionar dois documentos é, para vocês terem uma ideia da, da compreensão do tema, isso dentro da Igreja Adventista. E se nós falarmos do assunto fora da Igreja Adventista, nós teremos muito mais casos, muito mais. Bem, há pouco tempo, um grupo de La Sierra lançou o livro Christianity and Homosexuality. Veja, algumas perspectivas adventistas do sétimo dia. Neste livro, que é resultado de um simpósio, então ele foi organizado por um, um dos nossos eruditos e vários de La Sierra e Loma Linda escreveram neste material sobre homossexualidade. No texto de Fritz Guy, neste livro, ele diz assim, a, moral, a natureza moral de um relacionamento não depende do sexo dos parceiros. Bom, você pode ficar assombrado sobre isso. E falar disso aqui não é uma questão antiética de minha parte, porque isso não é uma fala que ele fez né, dentro de uma sala. Isso tem um livro publicado. Se ele é publicado, está em domínio público. E nós estamos falando publicamente de algo que já está dado publicidade. Né? As escrituras não condenam o amor entre pessoas do mesmo sexo. Não há evidência teológica ou psicológica para condenar a homossexualidade. Depois ele diz, dado que sabemos sobre a natureza humana e o amor entre pessoas do mesmo sexo, estatisticamente é altamente possível que alguns personagens da história bíblica participaram de relacionamentos homossexuais. Bom, o grupo de teologia da Andrews tem ideias bem diferentes do grupo de teologia de La Sierra e, em parte, de Lomalina também. São dois polos da teologia adventista, do pensamento adventista, é, e que, em algumas, em algumas áreas, né, eles pensam bem diferente e, às vezes, de forma até oposta. 
O grupo da Andrews, depois do lançamento desse material, fez também um simpósio. E aí, então, uma grande revisão desse tema foi feita. E no, no grupo da Andrews, ninguém defendeu, biblicamente, né, qualquer abertura para é, esta aceitação né, da homossexualidade como um relacionamento biblicamente aceitável. Pelo contrário, todos os teólogos e todos os professores da Andrews é, se posicionaram né, a favor do casamento heterossexual como sendo o único plano divino para a sexualidade humana. Bem, então, no mesmo país, na mesma cultura, as pessoas estão lendo o mesmo texto bíblico, mas elas têm conclusões, é, nesse caso, radicalmente diferentes em relação não só a um conceito, né, mas em relação a uma prática de vida. Bem, o que está acontecendo, então, com a Bíblia no século XXI? Então, a Bíblia que foi atestada eh, historicamente, que teve várias descobertas né, que a colocaram num patamar eh, de grande legitimidade. E a Bíblia, que é o livro mais difundido, é hoje também um dos livros menos compreendidos. Então, quando falamos da crise da Bíblia no século XXI, estamos querendo falar desse aspecto, né? Eh, se a Bíblia não pode mais ser presa, é, escondida, ocultada, né? se ela não pode mais ser desacreditada historicamente, agora há uma outra, é, uma outra questão né, que a atinge de forma frontal. Isso tem que ver com a sua interpretação. Bom, vou mencionar, então, dois autores que não são adventistas e eles é, falam sobre esta crise da interpretação da Bíblia, para que você tenha uma ideia da dimensão dela. Então, aqui, por exemplo, nós temos John Barton, que é um professor em Oxford, e ele é editor do livro The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. É um grande erudito. E ele escreve neste livro, no capítulo dele, que a interpretação bíblica tem enfrentado uma verdadeira tempestade desde os anos 1990. E veja, faz uma comparação. Nas décadas de 70, até a década de 70 e 80, a Bíblia tinha vários questionamentos que vinham desta, desse meio né, da crítica histórica, como eu mencionei para vocês a princípio. Ele diz assim, o que nos anos 1970 e 1980 parecia um período de grandes controvérsias, era um momento de placidez e conciliação, levando-se em conta o contexto atual. Então, os grandes debates né, acerca da historicidade da Bíblia, ele está considerando como sendo um momento de placidez, perto do confronto, do conflito né, que está estabelecido hoje em relação a como se lê a palavra de Deus. A tempestade tem menos a ver com a interpretação de um livro específico do que com os métodos que devem ser empregados para o estudo de toda a Bíblia. Então, é, o como interpretar a Bíblia não mais de onde a Bíblia veio, quem a escreveu, né? se ela é histórica ou não, mas como devemos interpretá-la e aplicá-la. Então, esta é a questão né? é, que, com a qual se debatem os teólogos de hoje. Estou falando desses teólogos, mas estas questões estão presentes nas igrejas, entre os anciãos e as pessoas sem é, treinamento teológico, igualmente. Porque aqui e ali as pessoas conversam e elas chegam a conclusões também diferentes em relação a muitos pontos. Mesmo quando elas estão fora né, do círculo acadêmico. Esse outro erudito, Clark Pinnock, isso foi é, um, um sujeito importante na teologia 
do século XX, porque foi um dos primeiros teólogos contemporâneos que defendeu a mortalidade da alma. E ele reconheceu o mérito de Samuel Bacchioch na difusão desse conceito no mundo evangélico do, do, da, da América do Norte. Então, Clark Pinnock chegou a escrever um prefácio para o livro do, do Samuel Bacchioch sobre eh, mortalidade da alma, aquele livro que nós publicamos aqui, que tem o título Imortalidade ou Ressurreição. Bem, então, o Pinnock diz, doutrinas bíblicas como expiação e ressurreição inquestionavelmente permanecem ou caem diante da questão da autoridade bíblica. E esta é a medida da seriedade do debate atual acerca da autoridade das escrituras. No debate contemporâneo, os críticos pretendem livrar os cristãos do que eles chamam de fundamentalismo. Hoje aqui o Clark Pinnock chega a tocar no mesmo ponto né, que o Irving Taylor. É, então, Taylor está dizendo que quem lê a Bíblia afirmando a historicidade da criação é fundamentalista. E o Clark Pinnock está dizendo que aqueles que... É, acusam os fundamentalistas, querem defender né, a leitura da Bíblia daquilo que eles chamam de fundamentalismo. Então é interessante ele afirmar que é, uma questão tão séria, tão central à mensagem bíblica quanto à expiação, porque da expiação depende né, a compreensão do sacrifício de Cristo, da encarnação, conceito de pecado e tudo mais na Bíblia. Então ele está dizendo, se a autoridade bíblica se perde, né? Então, todos os valores bíblicos, suas doutrinas, suas ideias mais centrais também vão se perder igualmente. Não podendo restar nada mais depois. Ainda ele diz, a crise das escrituras é a crise da própria teologia cristã e a causa mais profunda, é, a causa da mais profunda polarização dentro das igrejas. Todos esses temas que eu passei aqui provocaram divisões já na maioria das igrejas cristãs, nas últimas décadas. Ordenação de mulheres, questão da igreja emergente, questões de liturgia. Eu, pessoalmente, trabalhei na década de 1980 como comportor estudante em igrejas evangélicas. E acompanhei o drama em várias dessas igrejas com pastores e líderes que queriam um tipo de liturgia e o restante da igreja, uma metade da igreja não queria aquilo. Então, se dividiam. E formava, então, a igreja X renovada e a igreja X tradicional. Então, o Pinoc está dizendo que esta questão né, tem sido a causa da polarização. Então, as pessoas divergem acerca de um ponto e elas passam a ter uma situação inconciliável porque elas não conseguem ler a Bíblia do mesmo jeito. A distância é longa entre aqueles que mantêm a confiança histórica na infalível verdade bíblica e aqueles que adotam uma visão crítica, ostensiva, que relativiza todo o empreendimento teológico. Bem, então, tentando comparar os dois períodos, né, da era moderna e da era pós-moderna, na era moderna, o que nós chamávamos de teologia, eh, ou de eh, a teologia liberal, era o, o empreendimento né, de um grupo de pensadores que questionava, questionavam a autoridade da Bíblia em relação à sua historicidade, à sua origem. O que nós temos agora na, no contexto pós-moderno, contemporâneo, é que esse, essa, essa fatia do liberalismo teológico né, não questiona mais a origem da Bíblia, a sua autoridade histórica, é a sua autoridade conceitual, 
epistemológica. É o significado dela, não mais a sua origem. O que dá ao debate uma dimensão muito mais séria. Porque se a Bíblia não pode mais ter um significado teológico, salvífico, então o que ela é? Apenas um documento da cultura humana. Bom, há, um, um, há uma, uma corrente né, filosófica dentro da teologia que sustenta, então, uma nova maneira de interpretar a Bíblia. Eu vou fazer referência a ela um pouco breve, mas eu vou tentar explicar para você, em linhas gerais, o que é esta corrente. Então, eu estou chamando isso de hermenêutica contemporânea. Essa hermenêutica contemporânea é que traz essa abertura né, para que as pessoas entendam o texto bíblico de forma tão variada. E, então, eu estou chamando de hermenêutica contemporânea uma institucionalização né, de um relativismo bíblico. Ou seja, é, o reconhecimento de que as pessoas podem ter compreensões realmente diversas em relação à Bíblia e que isto é uma coisa natural. E que esta é a realidade de fato da interpretação. Ou seja, que as pessoas nunca vão ter ideias semelhantes em relação a um mesmo documento. Pelo contrário, como as pessoas são diferentes, a leitura delas também será diferente. Então, isso eu estou chamando de institucionalização do relativismo né, na interpretação bíblica. E esta chamada hermenêutica contemporânea, ela tem, é, ela tem um autor principal, né, que é o Hans Gadamer, é um alemão, e o Gadamer é considerado ser o autor que é, sistematizou e conseguiu explicar né, de forma mais clara esta questão da subjetividade da interpretação. Então, eu vou mencioná-lo e, e depois vou fazer um conjunto de itens, né, tentando resumir o pensamento dele. Bem, então a hermenêutica contemporânea é diferente da hermenêutica tradicional. Enquanto que a tradicional era uma ciência da interpretação apenas de escritos, a hermenêutica contemporânea é a ciência de interpretação de qualquer documento, seja um texto escrito, seja uma música, seja um documento arqueológico, seja uma produção do cinema. Então, tudo que é feito né, como cultura precisa de interpretação. E a hermenêutica contemporânea é uma ciência que traz um sistema de métodos né, ou de princípios para a interpretação de qualquer tipo de documento. E ela está, é, em grande medida, né, relacionada ao, ao trabalho de Hans Gadamer, especialmente num livro dele chamado Verdade e Método, que foi lançado na década de 60. Bom, o Gadamer diz, essencialmente, né, que o intérprete leva suas pressuposições e seus saberes prévios para o diálogo com o texto. Aí, então vem uma expressão chave dele, né, a fim de produzir a fusão de horizontes. Então, esta é uma expressão chave dele, porque ele diz... É, quando o indivíduo lê, ele tem um horizonte, que é fruto da sua experiência, sua história de vida, e esse horizonte dele vai entrar em uma espécie de simbiose e diálogo com o horizonte do autor. O que ele vai entender do que ele está lendo, não é o que o autor escreveu. É o resultado da interação do que o autor escreveu com aquilo que o leitor é. Com aquilo que ele traz. Então, não só ele traz, não é? pressuposições, mas o Gadamer na verdade está dizendo, o que o leitor lê não é o que o autor escreveu, é o resultado da fusão, né, da subjetividade de ambos. Bom, então deixa eu tentar resumir é, em sete itens né, o que 
é, diz a hermenêutica contemporânea. Primeiro, o autor do texto é inacessível ao leitor. Então, seja, quem foi João que escreveu o Apocalipse? Ah, os comentaristas divergem. São, há vários Joões mencionados, possíveis. Então, a hermenêutica contemporânea diz, não, você nunca vai saber quem foi o autor. Que, o que ele pensava. A história real dele, né? Aí, segundo, o que você tem acessível a você é o texto que ele escreveu. Esse texto é uma espécie de mediador entre você e esse autor que você não conhece. Terceiro, o leitor é um colaborador no processo interpretativo. Mas você pode estar pensando, mas o leitor sempre vai colaborar no processo interpretativo. Não, mas o que a hermenêutica contemporânea está dizendo é que o que o autor original escreveu, ninguém sabe. Nós só sabemos aquilo que nós entendemos do que ele escreveu. E uma vez que há essa fusão, nós podemos saber o que nós dois pensamos juntos. Eu, o leitor, e o autor que escreveu. Mas não vou saber é, jamais o que ele de fato escreveu. Só ele sabia na época. Quarto, o pensamento não é autônomo, mas condicionado por tempo e espaço. Bom, quando nós concebemos metodologia científica, nós o fazemos né, para tentar é, instrumentalizar a nossa pesquisa para que ela seja o mais neutra possível, é, o mais científica possível. Mas a hermenêutica contemporânea está dizendo, não, e na interpretação de qualquer dado, seja da Bíblia, seja da história, seja da arqueologia, seja da biologia, o pensamento não é livre. Ele será sempre condicionado pelo tempo. Isso está em outros, em outros espaços né, da, da ciência. Por exemplo, Thomas Kuhn, quando fala do paradigma, né, então ele diz, as pessoas vão ler a própria, a, o próprio movimento dos astros de uma maneira hoje e vão ler diferente daqui a 50 anos. Porque o tempo vai mudar, as pessoas vão mudar. E aquilo que parecia ser isto hoje não será amanhã. A estrutura das revoluções científicas. Quinto ponto, o texto não pode ser lido em dois tempos diferentes, com o mesmo sentido, devido à teia de relações e diálogos que o texto desenvolve com os diferentes contextos. Então, o que isso significa, irmãos, em relação ao texto bíblico? Ele está dizendo que a Bíblia tinha um significado para a Idade Média, tem outro para a Idade Moderna, tem outro para a Idade Pós-Moderna. E que as pessoas são tão diferentes quanto será diferente a maneira delas de entender né, o mesmo documento. Então, como eu estava dizendo para você, isto é uma espécie de institucionalização do relativismo teológico, em relação à Bíblia. Né? Sexto, o intérprete não pode chegar ao significado original do texto, mas apenas produzir a sua interpretação. Então, hoje, nós temos lidado, como grupo do Salt, né, com vários teólogos de outras confissões do Brasil. E temos tentado levar o nosso trabalho, a nossa contribuição para o meio teológico na, na, no nosso país através de congressos, etc. Então é interessante, de vez em quando você está com uma pessoa né, e você é, se refere ao que o texto significa, o que o autor quis dizer, e alguém pode dizer assim, não, o que ele quis dizer, o que ele pensava, você jamais vai saber. Você só pode ter a sua leitura desse, daquilo que ele escreveu. E sétimo, o autor original produz um sentido para o seu tempo. O leitor posterior produzirá outro sentido para o mesmo texto em seu tempo. Bem, você é, deve estar pensando, mas o que, que isso aí né, diz respeito a todos nós? Bem, 
Eu estou trazendo essa questão para mostrar para você que quando duas pessoas divergem em relação ao relato da criação, é que uma está lendo o texto bíblico de uma maneira e outra está lendo de outra maneira. Quando elas divergem sobre adoração, liturgia, música, natureza da cultura, né, é que elas estão vendo as coisas com perspectivas diferentes. Uma considera que não existe verdade. O que há é apenas a nossa interpretação dos fatos. E a outra considera que não existe a verdade sim e nós somos capazes de conhecê-la. Então, ou seja, eu estou dizendo que o debate está organizado desta forma. Há uma perspectiva é, relativa para um grupo e há uma perspectiva absoluta para outro. No, essas dois grupos convivem no mesmo espaço, no mesmo tempo, mas eles têm paradigmas diferentes. O texto para eles é de uma natureza diferente. Bem, a, então esta hermenêutica contemporânea, o texto é apenas um depositário é, de uma percepção de mundo. E a leitura dele será uma outra percepção de mundo por parte do seu leitor. Bem, agora considere que no contexto do mundo em que nós vivemos, essa maneira de ler o texto bíblico, ela se torna ainda mais grave, porque nós temos algumas questões que estão em andamento hoje. Né? Então, devemos lembrar que estamos num contexto em que as pessoas não acreditam mais no discurso da verdade. O relativismo é, pós-moderno, o enfraquecimento do discurso da verdade. Por isso, quando a gente fala de um assunto, né, e então há uma divergência, a pessoa diz assim, não, esta é a sua compreensão, esta é uma compreensão conservadora, ou esta é uma compreensão liberal, esta é uma leitura pós-moderna. Então, todas essas falas, elas dão conta né, dessa, desse esgarçamento do conceito de verdade. E muita gente hoje, na verdade, tem medo da verdade, acha que, a verdade, que o conceito de verdade é algo perigoso, que vai colocar as pessoas sempre em certos riscos, que o fundamentalismo é sempre danoso, perigoso para a sociedade. Segundo, a leitura literal dos textos sagrados é considerada fundamentalista. E aí, irmãos, quando falamos de fundamentalismo, aí devemos lembrar que estamos no contexto né, ainda do 11 de setembro e que fundamentalismo para o mundo pós-moderno é uma vertente da cultura perigosa. É uma vertente perigosa da cultura. Então, os pós-modernos terão sempre medo de se relacionarem com alguém que tem uma visão fundamentalista da realidade. Porque o pós-moderno pensa, esta pessoa será capaz de qualquer coisa para manter a sua visão, até mesmo de matar. Como os extremistas islâmicos. Mas há fundamentalistas dispostos a matar também entre os cristãos. E já houve muitos cristãos fundamentalistas ao ponto de matarem os seus próprios irmãos. Então, atribuir ao texto bíblico um significado absoluto né, é hoje algo é, a que muitas pessoas temem. Então, o fundamentalismo é uma ameaça para a sociedade pós-moderna. Nós, adventistas, não devemos nos considerar fundamentalistas. De fato, nós não somos fundamentalistas, nós não admitimos esta, essa designação. Porém, muitas pessoas consideram que nós somos e aí quando nós afirmamos a nossa maneira de ler a Bíblia, elas vão nos considerar fundamentalistas, de uma maneira ou de outra. E terceiro, aí devemos reconhecer que há hoje né, uma necessidade existencial. Ou seja, eh, as pessoas necessitam de apoio emocional né, na, na condição em que elas vivem hoje. O que é uma coisa assim, estranha, porque 
No mundo antigo, quando as pessoas viviam expostas aos perigos, guerras, nem tempéries, sabe, pestes, as pessoas não eram tão dependentes emocionalmente como elas são hoje. Hoje nós temos conforto, temos segurança relativa, temos facilidade de muitas coisas, não precisamos arriscar a vida para ganhar subsistência, mas os seres humanos estão emocionalmente debilitados. Eles necessitam de apoio emocional. Por isso vem a figura do coach, né, que é tão importante hoje, para instruir, ajudar, orientar, dar suporte. Né? Então estão aí as doenças emocionais, né, que dão conta dessa instabilidade emocional. Pois bem, então agora veja, aplicando este, esse dado do mundo pós-moderno à questão da hermenêutica, é, então mudou a perspectiva da leitura do texto bíblico. O moderno pensava assim, ele perguntava assim para a Bíblia, né, quem sou eu? De onde eu vim? O pós-moderno tem outras perguntas. Ele não está preocupado com essas questões ontológicas da verdade. Ele está preocupado com as questões mais emocionais. Aí ele pergunta assim, sou eu amado? As pessoas me aceitam? Uh, sou significativo? Quando ele se depara com a Bíblia, então ele pergunta, Deus existe? Se ele existe, ele me ama? Sou importante para ele? Bem, então, enquanto o moderno, a mentalidade moderna, ia para a Bíblia querendo saber é verdade, o pós-moderno não quer saber se é verdade. Ele quer saber como ele pode ser emocionalmente e existencialmente através desse texto, ou através desse Deus. Então, o que eu estou dizendo? Se as pessoas hoje né, leem o texto bíblico com, essa, é, com esse relativismo, né? em voga, que está legitimado, na leitura que elas fizerem do texto bíblico, elas não vão tirar dele, né, necessariamente conceito de verdade, ainda que seja para o seu contexto. Elas querem tirar do texto bíblico um apoio emocional. Obrigado. Um apoio emocional. Ah, então, Todas as leituras do texto bíblico, de alguma forma, elas serão influenciadas por esta, esta condição humana do pós-moderno. Uma condição de dependência emocional. Dependência de suporte, dependência de ser é, apoiado, defendido, subsidiado. Então, vou dar é, quatro exemplos de teologias que circulam hoje, né? E elas têm a ver com essa leitura pós-moderna, relativista, em que o leitor leva seus saberes para a Bíblia, suas pressuposições, a, a chamada fusão de horizontes, e o dado emocional delas, o existencial, está no centro dessas teologias. Então, ah, oh, perdão, eu, vou, eu volto depois aquilo ali, mas preciso mencioná-las agora. Então, primeiro, nós temos a chamada teologia da libertação. Essa já é mais antiga, desde a década de 60, na América do Sul. Então, o que, o, o, o que é a teologia da libertação? É a fusão de horizontes do opresso do mundo de hoje com o texto bíblico. Então, ele lê o texto bíblico para encontrar um subsídio, um suporte para a sua causa, para a sua condição. A teologia feminista, o horizonte da mulher, é o de gênero, e o horizonte do texto bíblico. Então, os feministas leem a Bíblia e querem encontrar um suporte, uma maneira para defender a causa feminista. 
Então, ou seja, ele entende que o texto bíblico é passível de interpretação, como nós colocamos, mas não só isto, ele se aproxima do texto bíblico com a expectativa de alcançar um tipo de suporte, seja social, emocional, psicológico, político. A teologia negra, o horizonte das etnias marginalizadas, é a teologia gay, né? o horizonte do homoafetivo. Bem, todas essas teologias são resultados naturais daquela legitimação né, do relativismo bíblico. Ou seja, as pessoas têm sua condição prévia, sua condição de vida, e ao lerem o texto bíblico, elas vão lê-lo né, a partir desta condição. E elas não estão lendo o texto bíblico para encontrar a verdade, mas para encontrar um suporte para a sua causa, para as suas necessidades. Bom, então, uh, deixa eu mencionar aqui alguns autores que comentam uh, o Gadamer e esta questão uh, filosófica toda né, que eu mencionei. Então, Dan Stever, esse é um, 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 um teólogo que explica um pouco de, de Gadamer e também de Riquet, né, que é um outro pensador anterior a Gadamer, que também está relacionado com a hermenêutica contemporânea. Então, nesse livro dele, né, Teologia Depois de Riquet, ele diz, o, insight, o criativo insight de Gadamer é que o nosso horizonte não necessariamente obstrui. Ou seja, quer dizer, o Gadamer não disse que o texto bíblico não existe mais, mas que o nosso horizonte é um meio indispensável para se alcançar a verdade num texto. Então, ou seja, ele está dizendo, se você não participar da interpretação, você não vai tirar do texto nenhuma verdade. O texto só será verdadeiro se ele realmente puder ser lido a partir da sua perspectiva. A partir do momento que você se encontra nele. Esta é uma maneira de reconhecer a dimensão encarnacional da interpretação. Isto é, que nenhuma leitura emerge acima do tempo e da história, mas sempre se origina num tempo particular. Então, o que, que a teologia feminista é, negra significam. É, elas se apresentam como autenticamente legítimas porque elas são uma leitura do texto bíblico num tempo específico é, de uma cultura específica. Então o texto bíblico já não está mais determinando a realidade, mas apenas oferecendo um suporte né, para esta condição social que está estabelecida. É isso que ele quer dizer é, ao afirmar que o horizonte, né? do leitor, vai sempre participar e definir o significado do texto bíblico. Bom, o próprio Gadamer diz assim, como uma tarefa hermenêutica, compreender inclui a dimensão reflexiva desde o começo. Ele está dizendo que compreender não é receber, mas refletir a respeito. Compreender não é uma mera reprodução de conhecimento, isto é, não é o um mero ato de repetir a mesma coisa, mas de reformular criativamente. Então observe que a hermenêutica contemporânea atribui né, ao leitor um papel criativo. Ele é um agente na leitura. Ele não é um receptor de conhecimento. Então isto tem tudo a ver com o pós-moderno que quer entender qual é o seu papel na história. Então Gadamer está dizendo, olha, quando o leitor lê, ele está criando conhecimento junto com o autor. Ele não está apenas recebendo é, numa relação de autoridade, né? Do, leitor, do autor sobre ele. Pelo contrário, ele interage com o autor, não há autoridade nesta relação. 
Depois o próprio Paul Riquet diz, compreender um texto é encadear um novo discurso, no discurso do texto. Isso supõe que o texto seja aberto. Ler é apropriar-se do sentido do texto. Veja, o que, é, o que vai resultar, irmãos, por exemplo, da questão do santuário, né? é, se as pessoas passarem, passam a ler o texto bíblico desta maneira, que ler é refletir criativamente, é reformular criativamente o texto. Para cada circunstância, elas terão uma leitura diversa. Bom, na hermenêutica contemporânea, então, há assim, um, um, uma presença muito forte né, do existencialismo. Já, é, já sinalizei isto. E, então, o Martin Heidegger, que é um, um filósofo né, do existencialismo, um pensador existencialista, Nesse contexto de leitura e interpretação, contexto de verdade, né, então ele traz essa afirmação é, interessante para o nosso contexto aqui. Então ele diz, conhecer a verdade de um texto é identificar a si mesmo no texto. Não há outra verdade, senão a verdade do ser. Então, é, pense um pouquinho na, na afirmação dele. Então, conhecer a verdade em um texto é enxergar si mesmo no texto. Agora, pense bem. Se o, o, o feminismo não conseguir dialogar com o texto e usar o texto em prol da sua causa, então esse texto não tem nenhuma verdade para ele. Se o movimento é, da teologia da libertação não encontrar no texto bíblico né? nenhuma, nenhum suporte para a sua causa, então o texto bíblico não tem nenhuma verdade para eles também. Ou seja, uh, é como dizer que se nós não pudermos nos instrumentalizar do texto de alguma maneira, o texto não terá nenhuma validade para nós. Isto é, é algo assim revolucionário, irmãos, em relação ao evangelho, por exemplo, porque Jesus não propõe uma luta né, de classe, Jesus não propõe uma luta de etnia, sabe, de gênero é, no evangelho. Pelo contrário, ele diz o, o, o oposto disso. Ele diz, se alguém ferir a tua face, dá outra. Ou seja, o evangelho não é para instrumentalizar o indivíduo né, numa luta social, emocional, histórica que ele tenha. É para descortinar... É, o plano da salvação para ele. Mas na hermenêutica contemporânea, se o indivíduo não encontrar a si mesmo socialmente no texto, então o texto não tem, é, não tem uma verdade para ele. Por isso, então, que teologia da libertação feminista, negra e gay, né, são hoje autenticamente reconhecidas como é, legítimas leitor, é, leituras do texto bíblico. São verdades do texto. Mas essas verdades são a verdade das pessoas que leram e enxergam a si mesmas no texto bíblico. Então, em suma, eu estou dizendo que é, o, o, a situação emocional do pós-moderno faz com que ele se coloque assim, no centro né, da relação dele com a Bíblia. E a grande expectativa dele né, é ver como a Bíblia pode beneficiá-lo. Mas não espiritualmente, não na sua questão é, existencial em relação a Deus, à salvação, mas em relação à sua questão social, histórica, no mundo em que ele vive. Então, é uma leitura imediatista da Bíblia, utilitarista, extremamente prática, social, é, e que tende a perder completamente o horizonte né, de eternidade, de espiritualidade, de fato, né, em relação ao texto bíblico. 
Bem, o Henry Wickler, nesse livro Hermenêutica, né, então ele diz assim, veja, ele chama né, todas essas teologias por um nome que nos ajuda a entendê-las é, mais facilmente. Ele diz, a hermenêutica da suspeita reivindica a tarefa de desmascarar a visão de mundo em que o texto bíblico se apoia, a qual se suspeita ser o suporte dos poderosos em sua opressão sobre os fracos. Então, todas essas leituras da Bíblia, no contexto contemporâneo, seja feminista, étnica, etc., elas são chamadas de teologia da suspeita ou hermenêutica da suspeita. Isso, que, isso quer dizer que a pessoa se aproxima do texto bíblico é, para tentar desconstruir o texto bíblico no sentido de a sua situação social, emocional, poder ser revertida né, a partir de uma nova leitura do texto. Então, por isso, as pessoas leem e dizem, bom, o texto bíblico, naquela época, né, deu suporte para um sistema de dominação do Senhor sobre o escravo. E ele continuou assim ao longo da história. Hoje nós temos de reler o texto bíblico e quebrar esse sistema de dominação que o texto bíblico sustentou por tanto tempo. Os homossexuais dizem, a homossexualidade era demonizada no mundo antigo, então o texto bíblico trouxe um suporte para essa demonização. Agora que nós entendemos as coisas com outros olhos, nós temos de reler o texto para desfazer esse sistema de, de demonização do, da homossexualidade e assim por diante. Então é a chamada hermenêutica da suspeita. Se você for para a área de liturgia, é a mesma coisa. Algumas pessoas dizem assim, ah, os europeus, os americanos vieram, nos evangelizaram e nos ensinaram a cantar as músicas deles. Mas nós não queremos cantar as músicas deles, nós queremos cantar as nossas. E esse sistema litúrgico é um sistema de dominação do primeiro sobre o terceiro mundo. E nós precisamos de quebrar esse sistema de dominação. Então é um arrasoamento da suspeita. Há sempre um sistema de dominação e a Bíblia de alguma forma dá um suporte né, para isto. E esse suporte precisa ser quebrado. Bem, estou uh, finalizando, eu vou mencionar... Uh, o John Barton novamente, depois eu vou fazer três ponderações sobre a questão. Então o Barton diz, as abordagens literárias pós-modernas, porque toda hermenêutica pós-moderna lida muito com o conceito de literatura, então elas permitem às pessoas atribuir o significado que elas desejam ver em seus textos sagrados. Então no fim, gente, onde, quem é que está no centro né, da, da teologia contemporânea, da hermenêutica contemporânea? É Cristo, é o Espírito, é o próprio ser humano. Então ele vai e ele vai ao texto na né, expectativa de ser, é, de ter um suporte né, para sua, suas necessidades. Depois ele diz, essa hermenêutica oferece às pessoas um modelo de exegese que lhes proporcione bem-estar dentro de suas comunidades, as quais na verdade não desejam ser desafiadas pelo significado do texto bíblico, a despeito do lugar de honra que elas atribuem a esse texto. Então, o texto bíblico é valorizado, as bíblias são bonitas, são bem impressas, elas são bem acabadas, né? a bíblia é reverenciada, mas só na medida em que a bíblia puder ser útil né, às causas sociais e existenciais das pessoas que estão lendo a bíblia. Então, esta é uma situação bastante crítica né, da, da bíblia no mundo pós-moderno. 
como o Barton disse anteriormente, o que havia no passado era uma situação de placidez e conciliação em relação aos conflitos né, e debates que existem hoje. Eu vou fazer então três ponderações. Não são conclusões, são mais assim, ponderações. Então, primeiro, irmãos, acreditem, quando os pós-modernos falam de Deus, é, eles estão falando de uma substância deles mesmos. Então, a religião, o Deus né, que vem dessa leitura relativista, humanista, existencialista do texto bíblico, é mais o próprio homem, ou a mulher, do que o próprio Deus. Então, os pós-modernos enxergam Deus somente através de si mesmos. Ou seja, eles são extremamente narcisistas e egoístas. Na verdade, não são só os pós-modernos, são seres humanos. Né? Mas que nesta condição, nesse mundo em que nós vivemos, né, é, essa característica humana chegou a, uma, a um tipo de exacerbação. Segundo, o Deus pós-moderno não é a autoridade absoluta de Deus, ou o Deus, né? o Deus cristão, mas a intimidade do ser. Muitas vezes, quando as pessoas falam de Deus, elas estão falando delas mesmas. Muitas vezes, quando elas leem a Bíblia e dizem, Deus fez isso, Deus faz aquilo, Deus quer isso, né? é o que elas querem, e não necessariamente aquilo que Deus disse. Por que isso acontece? Porque elas levam para o texto bíblico a realidade delas, as expectativas delas, suas expectativas mais humanas, mais sociais, mais existenciais, mais emocionais. Então, uma alteridade, né? o Deus bíblico, o Deus cristão, é um Deus de interdição, ele proíbe coisas. Ele nos recomenda o sacrifício. Né? Se você quer vir após mim, toma sua cruz e negue-se. Então, isto é dilacerante para o pós-moderno, negar-se. Ele quer afirmar-se. Estou falando de todos nós. E terceiro. Os pós-modernos sentem falta de um Deus acolhedor, não necessariamente do grande eu sou. Então é uma expectativa de coach, é uma expectativa de suporte, não necessariamente de, de Deus, né? do Deus bíblico. Então, é, ao dizer isto, veja, é, é muito interessante que hoje né, a gente possa falar de religião assim tão abertamente, e às vezes até nas universidades, né, coisa que 30, 40 anos atrás era quase impossível. E hoje você conversa com uma pessoa que tem uma mentalidade pós-moderna e você pode falar das suas crenças e ele vai achar essas crenças interessantes quando o moderno ia julgá-las absurdas, ridículas. Né? Bem, mas quando o pós-moderno fala de Deus, né, ele não está falando necessariamente de Deus. Ele está falando mais das suas próprias necessidades e de uma expectativa, de um apoio né, é, nessa espécie de Deus né, que o texto bíblico eventualmente possa apresentar. Bom, então, vou finalizar, depois, nós, depois eu gostaria de escutar alguns de vocês, vou finalizar com algumas menções a Ellen White e a interpretação da Bíblia. Veja, a fusão de horizontes, né? então não perca de vista esse conceito, o leitor e o autor bíblico em, em um relacionamento, em um diálogo. Ellen White não dá essa, essa impressão. A interpretação bíblica para ela é algo nós podemos chamar de uma hermenêutica assistida. 
Então diz, anjos celestiais estavam ao seu lado, ao lado de Miller. E raios da luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe a compreensão, os tesouros da verdade. Então Miller não estava lá sozinho, né, estudando por ele o texto bíblico. Depois ele diz, anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir sua compreensão é, das profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Veja, interessante ela dizer que os anjos faziam o quê? Guiavam. Sem esse suporte, irmãos, sobrenatural, né, divino, nós não temos chance de entender o texto bíblico. Porque nós vamos impor sobre ele nossas expectativas. Por melhores cristãos que sejamos. Mas não é só isso, ela diz, olha, os que se desviam dos claros ensinos das escrituras e do poder convincente do Espírito, estão a convidar o quê? O domínio dos demônios. Então, ela está descortinando né, uma outra realidade. Na visão humanista pós-moderna, é leitor e autor bíblico. Ela está dizendo, não, além dessas duas personalidades, tem mais gente envolvida. Ou os anjos estão envolvidos, ou os demônios estarão. Grande conflito, quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e sem oração, quando os pensamentos e afeições não estão firmados em Deus, ou em harmonia com a sua vontade, a mente é obscurecida por dúvidas. E no próprio estudo da Bíblia se fortalece o ceticismo. O inimigo assume o controle dos pensamentos e sugere interpretações que não são corretas. Então agora além dos demônios, é, o próprio inimigo está também envolvido. Interessante, Monzela, dizer, o estudo da Bíblia vai fazer o quê? Fortalecer o ceticismo. Então, se a Bíblia não está mais ocultada, não está mais escondida, não está mais desacreditada historicamente, né? ela é lida e lida e lida. Bom, mas se a leitura não for subsidiada pelo Espírito, né? ela poderá ser um caminho de incredulidade, fortalecimento da incredulidade. E por fim... É, no grande conflito também ela diz, a verdade e a glória de Deus são inseparáveis. Então vejam, irmãos, é muito importante para nós adventistas do sétimo dia, no século XXI, né, envolvidos no impacto e esperança, considerarmos que na palavra de Deus não há espaço para é, a nossa visão de mundo. A palavra de Deus é a revelação da verdade divina. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E nesses debates todos que nós temos, nós precisamos de buscar a verdade, em todos eles. Porque ela diz que não é possível glorificar a Deus com ideias errôneas. Então, ou seja, sinceridade é, de propósitos, né? boa vontade, idoneidade de objetivos, não são suficientes quando nós podemos conhecer a verdade. Então, se nós estamos servindo a Deus com muita boa vontade, né, com sinceridade, mas o servimos sem o conceito de verdade, ou sem a verdade em alguns pontos específicos, quando podíamos ter aquela verdade, esse serviço a Deus não o glorifica. Porque a verdade e a glória de Deus são inseparáveis. Só pode haver glorificação de Deus quando a verdade de Deus é compreendida e exaltada. E depois ele diz ainda, né, se 
a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvi-la e vê-las, virtualmente as rejeitamos e estamos a escolher as trevas em lugar da luz. Então, é possível que em todos os debates contemporâneos a gente tenha realmente um, é, uma leitura da Bíblia que é o correto, a verdade. Nós não entramos no, no, no mérito delas aqui, dessas questões, mas se a palavra de Deus é a verdade, ela deve ser uma verdade que esclareça, ilumine e elucide todas as questões humanas. Mesmo aquelas que dizem respeito às questões culturais né, mais delicadas da nossa condição humana. E a gente deve buscar a verdade né, para poder, então, com ela glorificar a Deus. Bom, obrigado pela atenção. É, podemos ter, talvez, a participação de algumas pessoas, alguma fala, uma pergunta, uma contribuição para o tema. Pastor Deusim. Essa exposição que você está fazendo aqui para a gente já é feito para os teologandos através do, do período de estudo deles aqui, né? Já sai com essa mensagem que nós estamos ouvindo agora, né? Possivelmente. Sim, Sim nós temos debatido isso. Ótimo. Quando falou todo demais, isso aí é natural para quem fez teologia e tudo, né? Estudar mais renova exatamente esses conceitos de interpretação da Bíblia. Mas quando chegou em relação à Bíblia na China, né? hoje eu sou privilegiado. Há cinco anos atrás, visitando a Sociedade Bíblica, eles tinham lançado a Bíblia chinês-português. Né? O português eu leio, chinês. Mas o que acontece? Eu sou é, vizinho hoje, moro na nossa edícula, no nosso fundo, primeiro casal de pastores chineses. Né? Uhum. E estamos convivendo com eles. E de vez em quando vou lá e passo alguma coisa em espanhol, porque o material que ele está querendo para o trabalho dele, né, final de curso, é exatamente sobre o santuário e é o que a gente mais tem como adventista. Né? Mas está em espanhol ou em português. E esse convívio, estamos vendo assim o desejo que ele tem. Hoje, passar todo o final já de semana, ele vai sexta-feira de manhã, só volta no domingo, outra vez até segunda-feira, por estar. E a primeira visita que ele fez em São Paulo foi para uma igreja chinesa não adventista. O primeiro contato que ele fez. Ele voltou assim, bastante animado, porque queriam saber que religião era a dele. Né? Então, esse aspecto. Quando vem na contextualização, é, em relação às interpretações dele, uma linda e... Né? E Andrews, né? Loma Linda é onde a gente convive já há cinco anos, dois meses por ano, né? entre Loma Linda e é, La Sierra. La Sierra, onde a minha filha, o Genro e os dois netinhos assistem. A diferença que nós temos é, na própria é, Califórnia, né? entre americanos, da interpretação é, Loma Linda, né? La Sierra, dos negros, e dos hispanos. Né? Uhum. A igreja hispana é uma igreja gostosa de assistir. As programações são programações bem assim, espirituais. Loma Linda tem a vida qualidade e tudo, né? Uma boa igreja também. Então, assisto uma vez por ano. Mas La Sierra é exatamente a igreja que você se já esteve lá assistindo, 
não sente bem. Certo? Não porque são duas pastoras, agora este bienio é, será um pastor titular, um homem, né? e duas mulheres assistentes ali, né? para jovens e, e os, é, os demais departamentos da igreja. Então a gente vê assim notadamente, e tanto a minha filha, o meu genro veio do, do, da igreja batista, né? até hoje ele tem ainda sentimentos batistas ali, mas eles já estão com o sentimento de que a salvação é individual, é o tipo americano. Né? Proselitismo só por amizade. Da igreja americana, a maior parte dos batismos são biológicos, são filhos. Né? E o terceiro sobre a interpretação da teologia gay. Né? Na igreja é, que eu tive relacionamento e conhecimento assim, são dois brasileiros. Né? Um é filho de pastor. Afastou-se da igreja porque está namorado de um outro homem. Né? E a gente convivendo ali, ele falou, olha, chegou aí o namorado do meu irmão, né? Ele é um filho de pastor aqui no sul. E o outro já é mais afeminado, já deixou da prática da homossexualidade, né? Mas é revoltado. Mas vem um bom líder. Né? E em uma das igrejas, mesmo próximo de Los Angeles, né? Ele é um líder da escola sabatina né? em português. Ele só tem uhum. a, a escola sabatina. E ele é o diretor, mas é afeminado, tem uhum. o jeito dele. E o outro não, o outro é um namorado Sim. que está ali, festinha deles, mas afastado da igreja. Mas está indo de um outro movimento que o aceita dentro do contexto religioso. Uhum. Então, é, tá. Obrigado pelas contribuições. O quarto ponto está relacionado com a liberdade religiosa da interpretação. Não sei se você está bem inteirado. Até tem já primeiras revistas que liberdade, né? Uhum. Saiu. E eu assisti a um simpósio no domingo passado e o que está acontecendo as interpretações. Liberdade religiosa. Agora nós temos que conviver né, com o bandista, porque um o bandista fez a lei para o Enem e outras coisas, né? Certo. E a interpretação está sendo agora, nós não podemos, podemos ir lá assistir ali com o Espírito e sucessivamente. E exatamente, eu queria ver como é que, dentro do contexto teológico aí das suas classes, né, você está vivendo nessa interpretação moderna da própria igreja. Né? Eu fico meio assim, porque toda a vida me envolvi com essas classes, pessoas, pastores, bispos da igreja católica, padres, com amizade, certo? Mas eles pensavam assim... Como é que o meu membro, um padre, dizia Nilce, vai da sua igreja, e da sua igreja ninguém vem para a minha igreja, nem em missa, só lá em um casamento, missa de corpo presente, e ainda fica lá meio de lado. Uhum. E os meus membros vão para lá. Né? Isso em Corumbá foi já uma das primeiras experiências que tivemos, depois de muitas, né? E foi convertido, então, o melhor auxiliar do padre, que era exatamente o líder da pastoral da família. Não ser adventista, ter filhos aqui estudando. Então, como é que nós estamos vendo nessa interpretação e a modernidade exatamente está dentro? Sim. Irmãos, é, é muito encantador perceber como a Bíblia é atrativa né, para culturas que estão tão distantes da realidade cristã, como na China. Deve ser louvado por isso. Eu não gostaria de é, que vocês ficassem com uma ideia né, em relação a Loma Linda e La Sierra, assim 
como se nós tivéssemos feito uma, uma crítica, uma oposição entre os dois grupos, né? Michigan, Andrews e a Califórnia. É, nesses pontos que nós falamos aqui, talvez a maioria de nós concorde mais com o grupo lá de Andrews do que com o grupo da Califórnia. Mas há muitas coisas da prática adventista em que a igreja na Califórnia é forte. E no, no meio dos Estados Unidos, no interior, né, a igreja não é tão forte assim. Temperança, reforma de saúde é um deles. Então, a gente deve ter é, todos esses cuidados, né? E às vezes a gente fala e pode passar uma impressão, eu posso ter passado essa impressão para vocês, mas eu gostaria que é, vocês considerassem que, olha, se nós colocarmos algumas pessoas no Brasil, né, em diálogo com os irmãos adventistas na Califórnia, eles também vão cobrar, cobrar de nós algumas coisas. Inclusive que nós, sou americanos, é, temos, valorizamos pouco né, a mensagem de saúde da igreja, em que essas duas universidades é forte. Algo em que elas são fortes. Né? Então, é, tentemos levar assim, essas questões, mas sem separar os grupos como se esse fosse joio e esse trigo, porque nós não temos condição de fazer isso. Né? E aqui no nosso seminário, pastor, não só no nosso, mas é, em toda a América do Sul, a tendência assim, mais forte né, dos, de todo o nosso corpo docente é de uma interpretação mais conservadora da Bíblia, né? É, não conservador no sentido de ser fechada, mas no sentido de valorizar a verdade bíblica. E o grande edifício teológico adventista, né? nos seus pontos mais capitais. Obrigado pela participação. Pois não. Pastor Richard. É, falando da China, eu fiquei admirado que em Singapura existe uma sociedade bíblica produzir bíblia chinês. Achei muito interessante. Então, fiquei contente que a China está recebendo a bíblia também. Amém. Segunda coisa, nós lemos um livro da Casa Publicadora, de um psiquiatra americano, chama-se Simples Demais. E eu achei muito interessante que ele discute ali os três princípios do governo de Deus, que está de acordo com o que nós escutamos hoje aqui. O princípio, Os três princípios são amor, verdade e liberdade. Achei muito interessante que esses três princípios, que baseiam o governo de Deus, baseia até muita coisa aqui na Terra, né? Então, achei que está de acordo com o que nós escutamos aqui hoje. Isso me impressionou bastante, ao entender os três princípios, amor, verdade e liberdade. Que bom, amém. Obrigado. Pois não. O pastor, aqueles conceitos da hermenêutica... Contemporâneo, você apresentou aquele grupo de 11, os conceitos ali, o 12. Na verdade, aquilo ali derruba a inspiração da Bíblia, né, pastor? Porque se Deus que inspirou a Bíblia, inspirou os escritores, ele inspirou o pensamento dos escritores da Bíblia, Deus, será que hoje Deus pensaria diferente do que ela, do que ela, aquela ocasião? Uhum. Deus escreveria, deixaria de escrever de maneira diferente do que eles escreveram? O conceito do homossexualismo que Paulo falou claramente. Uhum. Hoje Deus diria diferente, Paulo escreveria diferente. É, Para mim, esses conceitos derrubam a inspiração bíblica, totalmente. Veja, quando então, o Gadamer, né, que é um cristão, fala de fusão de horizontes, ele está pensando em dois seres humanos. Né? Um leitor humano aqui e o um escritor humano do outro lado. 
nós pensamos, como ele White diz, né, num leitor humano que está apoiado por anjos, pelo Espírito Santo, e um escritor humano que escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo. Então o circuito é muito mais complexo. Rapaz, aqui à frente. Então mais duas participações, aí vamos então caminhar para o fechamento. Pastor, é, o senhor falou no começo né, que as pessoas não... É, acreditavam em alguns personagens bíblicos, né? Depois não no, na Bíblia como um documento. Sim. E agora, sim, na, no documento, mas não exatamente no que está lá. E aí as pessoas fazem teologias com eu no centro, né? E eu, eu penso que, assim, eu posso ter errada, mas essas pessoas não partem do pressuposto que a verdade é uma pessoa que a Bíblia não está preocupada em responder algumas coisas, que a gente é pó e não vai ter resposta de tudo, e que tem essa intermediação do Espírito Santo para entender o texto. Partindo desse pressuposto, entrar, dar uma resposta a esse público, não é entrar num jogo viciado? Hum. Bom, o, a nossa comunicação com as pessoas precisa sempre partir também da nossa compreensão né, da realidade em que elas estão para conseguir nos comunicar com elas. Então, necessariamente, hoje, a gente precisa de entender como os pós-modernos pensam de si mesmos e como eles se sentem para conseguirmos abordá-los. Agora, é, na evangelização, a gente não simplesmente quer levar um suporte existencial para elas. Nós queremos falar com elas no contexto em que elas estão, mas depois levá-las né, para compreender as verdades maiores da palavra de Deus. Então, se a gente ficar só na condição de vida das pessoas, e se a pregação simplesmente as atende né, nas necessidades imediatas delas, então isso seria um ciclo, um, 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 um ciclo vicioso. Mas precisamos de elevá-las né, para é, compreender as grandes verdades bíblicas. Jesus falava com as pessoas no contexto delas, na linguagem delas, mas tentava descortinar para elas o, as coisas eternas. É, Creio que esse é um, é um, é um, é um exemplo né? para nós também no mundo pós-moderno. Pois não. Então, um último comentário. Então, partiremos para o fechamento. O senhor colocou uma abordagem que esse contexto plural de interpretação bíblica está muito espalhado na cristandade. Sim. É, a gente observa recentemente, talvez nem tão recente, um determinado movimento independente, internamente, na Igreja Adventista. Nós podemos considerar, então, que esses movimentos independentes estão neste contexto, por causa de suas razões emocionais e busca de é, atender é, esse sentimento, e, então, essa visão se torna distorcida em relação a essa verdade que nós sempre sustentamos, ela sempre foi atacada. Nós podemos considerar assim, visto que, se não me engano, um, um texto de testemunhos para a igreja, ou para ministros, Ellen White menciona que heresias adentrariam a igreja, e elas é, servem a um propósito. Seria isso uma coisa que Deus usaria para para sacudidura, para separar e purificar a igreja? É, a que movimento independente você se refere? É, é, o MV, é, IAG... É, hum. e outros que a gente vê e tantos na internet se autodenominou adventistas 
mas reunindo-se separadamente e procurando demonstrar é, um, uma apostasia da igreja institucional. Uhum. Irmãos, quando Jesus veio né, na encarnação, os judeus estavam divididos em vários grupos. Os documentos do Mar Morto eram de um grupo, dos essênios, que era um grupo sectário, apocalíptico. Né? Esse grupo entendia que o Messias viria para eles. Veja que coisa interessante, né? Aí havia o grupo dos saduceus, mais ligado com o templo, o grupo dos fariseus, mais ligado com a interpretação, as cópias do texto bíblico, né? é, vários grupos. Então, a comunidade humana tem essa característica, né? ela tende a se aglutinar, mas ao mesmo tempo ela tende também a se fragmentar. Então, onde nós estivermos, vai haver sempre é, isto aí. Porém, não devemos nos acomodar com a situação, porque Jesus disse que o ideal dele, o que ele quer, é que a sua igreja seja unida, né? na unidade do Espírito. É, dentro da própria igreja vão sempre surgir esses movimentos, mas a gente deve pensar, é, é legítima a causa deles? Talvez a causa até seja em algum ponto, né? mas a atitude não é, porque se movimentos começarem a surgir né? e puxar a comunidade para um lado ou para o outro, são movimentos separatistas. Em vez de surgir com uma nova proposta, um, um novo movimento, nós precisamos de trabalhar com a própria igreja, no Espírito de Cristo, para que a igreja como um todo possa crescer. Embora isso pareça ser muito mais difícil. Né? Então parece ser um caminho mais fácil tentar é, chamar um grupo né, para um lado e começar a criticar a instituição. Nós somos parte dessa instituição. Então, uh, nós não podemos antecipar assim, os últimos acontecimentos né, e dizer, olha, isto é preparação para a chuva ser hoje, ou para, para sacudidura, para isso ou para aquilo, né? mas é, nós precisamos de olhar esta fragmentação de alguma maneira e entender que o Espírito de Deus não trabalha com a fragmentação. O Espírito de Deus trabalha com a unidade do corpo de Cristo. Então, pretendendo estar usados, ser usados pelo Espírito, então nós precisamos buscar a conciliação e a unidade todos os aspectos. E a crítica, né, a liderança da igreja, uma parte das vezes ela é injusta, porque as pessoas não estão lá, não estão entendendo o que está acontecendo. Né? É, chamar a igreja de Babilônia, isso vem desde o século XIX, né? Ellen White falou tanto acerca disso, mas esses movimentos vêm e voltam aqui e ali. Então nós precisamos de entender que por mais difíceis que sejam as coisas, por mais difícil que seja a conciliação e a unidade, né, nós devemos permanecer em oração por ela e trabalhar por ela. Então, considerando essas questões todas que eu mencionei aqui, várias delas dentro da própria Igreja Adventista, a gente deve ver isso, talvez não como um, um sinal né, de é, sacudidura, mas como um motivo de oração e intercessão. Para que Deus pastoreie a sua igreja e a reúna né, num só redil. Bem que Deus abençoe você. Espero que isto tenha ajudado você a entender assim, o pano de fundo, o panorama né, da interpretação no tempo de hoje e que a gente se sinta motivado, especialmente no último texto de Ellen White, né, a buscar persistentemente a verdade revelada. Porque é a verdade que pode libertar dos mitos, das fantasias, das ilusões, né, dos enganos, de toda mentira. É a verdade é, está é, na pessoa de Cristo. Nós dependemos do Espírito para encontrá-la, dependemos até do suporte dos anjos, que podem até mesmo guiar nossa mente, como guiou, guiaram a de Miller. Né? Que Deus te abençoe, para que você se aproxime da Bíblia sempre com reverência e espírito de oração.
Vamos ficar em pé. Então, para nós orarmos. Obrigado, Paulo Souza, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer. Espero ter contribuído. Oremos. Nosso Deus e bom Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Tem sido perseguida ao longo do tempo, como revela Apocalipse 11, as testemunhas que são martirizadas. Nós te louvamos, sobretudo, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela resiste a todos os ataques e permanece como a espada do Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a nos curvarmos perante a cruz de Cristo, aos seus pés possamos buscar o entendimento da tua palavra, compreender nós mesmos a luz da tua palavra, compreender a nossa condição e compreender também o plano da salvação. Abençoa a cada um de nós, ó Pai, como igreja, como comunidade, para que permaneçamos fiéis à tua voz, aos teus ensinos e que possamos cumprir a nossa missão para o Senhor, levando a verdade libertadora em Cristo a todo mundo em nossa geração. Ilumina-nos, dá-nos sabedoria e discernimento em todas as questões difíceis as quais enfrentamos no, nos dias de hoje. E possamos ter o Espírito de Cristo para todas as coisas responder conforme o assim diz o Senhor. No nome de Cristo é que nós oramos.